0: Vandaag is de dag waarvan ik me begon af te vragen... of ik hem nog wel een keer zou meegaan maken. Hij is uh, toch aangebroken. Het is de dag waarop ik uh, voor het eerst een positieve zelftest heb uh, op corona. Mwah, 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 mwah. Nou, uiteraard is dat niet waar deze podcastaflevering over gaat. Alleen, ik zeg het wel even. Want anders dan een kriebelhoest, gelukkig heb ik nergens last van... maar een kriebelhoest kan toch even lastig zijn als je een podcast inspreekt. Dus dan weet je dat historische datum, 23 maart 2022, de dag dat ik deze podcast opneem. Goed, uh, dat wetende, waar gaat deze podcastaflevering dan wel over? Het gaat over onconventionaliteit. Want het voelt heel ongemakkelijk om te praten over dingen... waaruit blijkt dat jij anders bent dan de rest. En toch is dit precies wat je hebt te doen als je jouw founding story in wil zetten om het verschil te gaan maken en daarmee meer klanten aan je te binden... meer ambassadeurs aan je te binden en meer medewerkers aan je te binden... als dat je doel is. In deze podcastaflevering ga ik het met je hebben over dit onderwerp. Dus stay tuned als jij interesse hebt om jouw founding story groter uit te dragen... en het ook een beetje spannend vindt om dat op een onconventionele manier te doen. Sterker nog, misschien ben je er nog niet eens van overtuigd... dat je het op een onconventionele manier mag doen. Dus... Uh, bear with me, hier is de nieuwe podcastaflevering. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Ik was vorige week op een evenement, een sales evenement van mijn eigen coach, Suzanne van Schaik. En zij zei op een gegeven moment iets interessants. Zij zei dat... Uh, en Ik weet niet waar ze dat vandaan had, dat had ze ook weer van iemand anders uiteraard. Maar zij zei op een gegeven moment dat iedereen, dat iedere angst uiteindelijk terug leidt naar de angst dat we bang zijn om alleen te sterven. Denk daar maar eens over na. Je kunt iedere angst herleiden, terugbrengen naar de angst dat je bang bent om alleen te sterven. Nou, op die dag die geheel over sales ging, waren daar een aantal praktische voorbeelden die ze daarvoor aan kon halen. Denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld dat het heel erg spannend kan voelen om uit te reiken naar een potentiële klant. Die jij echt heel hoog hebt zitten, waarvan je denkt, wow, het zou toch wel heel, heel gaaf zijn om met die klant samen te kunnen werken. Of met die persoon samen te kunnen werken. Maar oh god, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik die persoon benaderen? Alsof je een een crush op iemand hebt... en uh, die persoon wil gaan benaderen... maar dan even in zakelijke termen. Die angst, als je dat terug herleidt... dan kun je dat verklaren als dat je bang bent... om door die persoon die jij zelf heel erg hoog hebt zitten... Door, daardoor afgewezen te worden. En uiteindelijk kun je dat weer terugbrengen naar... ja, als, als mensen je afwijzen, dan blijf je dus alleen over... en dan sterf je dus alleen. Oké, okay. er zit een grote sprong tussen, maar you get the point... Een ander voorbeeld wat meer in het straatje van deze podcast ligt is de angst voor presenteren. Ik heb in een andere aflevering al eens verteld dat dat een van de drie grootste angsten is die wij kennen als mens. En dan misschien niet zozeer presenteren aan zich, maar het staan voor een groep in je uppie. Nou, die angst kun je ook terugleiden naar dat jij daar alleen staat. Dat die groep tegenover jou staat, dus dat jij op dat moment niet onderdeel bent van de groep. Wat de spanning al groot maakt, want dat betekent gevaar. Het gevaar dat je echt wordt uitgestoten uh, van die groep. En dat je daarmee dus alleen sterft. Ja, nu even wat letterlijker. Maar ook die angst valt dus weer terug te herleiden naar de oorzaak. Of naar de kern bang om alleen te sterven. Nou, of dit echt helemaal klopt, weet ik niet. Maar als je er wat langer over nadenkt, klinkt het op zich niet heel erg gek. Goed, terug naar de... Aanleiding van deze podcast, naar het onderwerp van deze podcast. Onconventioneel zijn. Ik schets je even de oorzaak van alle angsten om te komen tot een paradox. En dat is namelijk de paradox dat ondanks dat we bang zijn om alleen te sterven... het nodig is om je in die positie uh, op te stellen om succesvol te zijn... En die ga ik even verder uitleggen. Op het moment dat jij jezelf presenteert als one of a kind. Niet zo bijzonder. Een doorsnee persoon. Ben jij voor de mensen om jou heen niet zo heel interessant om mee om te gaan. Over het algemeen genomen. Helemaal als jij nu in, de tijd van, in deze tijd. Waarin we echt. Nou ik heb geen cijfers bij de hand. Maar echt dood worden gegooid met uh, prikkels. Social media, telefoontjes, whatsappjes, LinkedIn berichten... Instagram, reclames op straat, reclamefolders. Nou, je kunt de lijsten nog verder aanvullen. Juist in deze tijd waarin we worden doodgegooid met prikkels... is het de kunst om juist niet middelmatig te zijn... want anders val je niet op. En dat is dan ook de paradox waar ik naartoe wilde werken... Dat het aan de ene kant super oncomfortabel voelt om je kop boven het meiveld uit te steken. Om dus anders te zijn dan de rest. Want daar komt de angst alleen te sterven uh, vandaan. Of die nou helemaal gegrond is of niet. Terwijl het wel nodig is om je volle potentieel te leven. En niet alleen jouw volle potentieel. Maar ook daarmee het volle potentieel van jouw bedrijf. Om dat te benutten. Nou kan het zijn dat jij die uh, schroom uh, al heel erg voelt en dat dat voor jouw reden is om uh, überhaupt eigenlijk niet zo zichtbaar en hoorbaar te zijn naar de buitenwereld toe. Dat je vooral veel communiceert vanuit je afdeling marketing over het product of de dienst zelf of misschien de manier waarop je dat doet. Ook daar heb ik een keer eerder een podcast aflevering over opgenomen. Maar het kan ook zijn dat jij uh, op dit moment al vrij makkelijk praat en het ook helemaal niet zo spannend vindt om wat persoonlijker te worden... of uh, het even wat anders te doen dan de rest. Nou, wat voor jou ook opgaat. Het is, je, het is goed om je te realiseren dat het dus belangrijk is... om onconventioneel te zijn, om, het, om je volle potentieel te benutten... als founder met welke functietitels je op dit moment nog meer werkt. Misschien ben je nog CEO... Misschien ben je hoofdmarketing geworden. Maar het kan ook zijn dat jij een, een heel ander soort rol hebt gekregen. Naast het feit dat je nog steeds de founder bent van het bedrijf. Ik wil eerst even erkennen. Een stukje erkenning geven aan het feit dat het uh, over het algemeen... gewoon heel spannend is om anders te zijn dan het gemiddelde. Voor de een weegt dat dat zwaarder dan de ander. Maar over het algemeen is het spannend. Er heerst altijd een angst om afgewezen te worden... En daarmee dus om alleen te sterven. Zoals Suus dat zo mooi zou zeggen. Die spanning mag je best erkennen. Daar hoef je je niet voor af te zetten. Uh, en sterker nog, het is gewoon goed om je te realiseren... dat je ook altijd afgewezen zult worden door bepaalde mensen. Het is dan ook goed om stil te staan bij die mensen... die er voor jou toe doen... waarbij je liever niet afgewezen wil worden. Oftewel, voor wie... Is het het waard om jezelf kwetsbaar op te stellen? Om daadwerkelijk je onconventionele kanten te laten zien? Als je dat duidelijk voor ogen hebt... en dat is als het goed is de doelgroep van jouw bedrijf... en natuurlijk ook jouw naasten... maar ik ga er even vanuit dat die jou sowieso accepteren om wie je bent. Maar als jij weet um, voor wie jij uh, onconventioneel on wil zijn... dus voor wie jij je kwetsbare kant opstelt... Wordt het ook makkelijker om het te zijn. Omdat je de mening van iedereen anders dan die doelgroep. Iedereen anders dan die personen die er voor jou daadwerkelijk te doen. Ook gewoon niet aan hoeft te nemen. Daar hoef je je niet druk om te maken. Die mag je loslaten. En dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan. Ik zal ook de laatste zijn die zegt dat het heel makkelijk gedaan is. Want ik, ja, ik herken het zelf ook nog steeds. Die angst om... <laughs> om alleen achter te blijven, om afgewezen te worden... juist op die kwetsbare stukken die mij weer anders dan anders maken. En toch is het wel van belang om je dit te realiseren... als je merkt dat, uh, dat, dat het je wat doet. Dat iemand mogelijk iets vindt of daadwerkelijk iets vindt. Misschien ken je Brené Brown, een Amerikaanse uh, onderzoeksdeskundige... Uh, op het gebied van moed en schaamte... Zij heeft een paar prachtige TED-talks die ik je zeker adviseer om eens te bekijken. En ook een paar hele goede boeken geschreven. Zij zegt heel mooi in een van haar um, boeken. Volgens mij is het de, de kracht van kwetsbaarheid, dit boek. Zij zegt, stel je voor dat je door je van een kwetsbare kant te laten zien... dat je daarmee metaforisch in een soort arena staat dan ben jij het ideale mikpunt voor het publiek om uh, bekogeld te worden. Met bijvoorbeeld uh, tomaten of uh, leuzen of uh, nou zeg het maar. Dus ja, je stelt je kwetsbaar op. Alleen je hoeft van niemand iets aan te nemen... die alleen maar op die veilige plek als toeschouwer in de arena staat. De enige van wie jij uh, goed gefundeerde feedback serieus mag nemen, dat zijn de mensen die ook daadwerkelijk zelf in de arena staan en ook daadwerkelijk zelf hun kwetsbare kant laten zien. En dit dat van jou dus ook op waarde kunnen schatten en jou daarmee op gelijk niveau kunnen voorzien van feedback. Voor al die andere mensen die dus niet zelf in de arena staan, voor hun is het heel makkelijk om te oordelen... En al die oordelen, vooral de pijnlijke, mag je gewoon echt naast je neerleggen. Want het doet er niet toe. Je, mag ze pas, je hoeft ze pas serieus te nemen als ze zelf daadwerkelijk in de arena staan om de wedstrijd te spelen. Dat is ook een hele mooie die ik zelf altijd voor ogen hou. Op het moment dat ik bijvoorbeeld wat minder leuke feedback krijg, wat minder leuke reacties krijg. Onder een post die ik toch echt vanuit mijn hart of vanuit mijn tenen zelfs heb geschreven. Weet dus voor wie jij het doet en van wie je je werkelijk wat aan mag trekken... als het gaat om, uh, om reacties of uh, feedback. En ik durf je te garanderen dat dat wat het oplevert voor die mensen... die zitten te wachten op jouw verhaal, omdat uh, ja, ze geïnspireerd raken... omdat ze je producten nodig hebben, omdat ze je diensten nodig hebben... omdat ze je advies nodig hebben... dat het effect van jouw onconventionele, authentieke verhalen op hun... veel meer oplevert wat negatieve feedback, wat negatieve reacties, wat afwijzing kapot kan maken. Dus het loont altijd als je onderaan de streep kijkt... dat je jezelf bent, dat je authentiek bent, dat je onconventioneel bent. Uh, dat loont altijd als je het afzet tegen de middelmoot zijn... en daarmee dus ook nooit afgewezen worden. Alle mansvrienden zijn over het algemeen niet succesvol. Onthoud die maar. Goed, met dat ik je nu hopelijk wat uh, aanmoediging heb ingesproken... om maar vooral wat meer van jezelf te laten zien. De kantjes die nog niet iedereen weet. De kantjes die jou bijzonder uniek maken. Die jouw verhaal uniek maken. De onconventionele kant van jou. Is het goed om eens even stil te staan bij wat jou nou onconventioneel is. Nou, laten we eerst even teruggaan naar de definitie. Onconventioneel betekent in mijn ogen dat je anders bent dan de rest op bepaalde punten. Natuurlijk zul jij bepaalde overeenkomsten hebben met de meesten. Je bent niet uniek per se in wat je doet. Ook niet per se uniek in hoe je dat doet. Maar wie jij bent als persoon en wat jij hebt meegemaakt in het verleden... dat zijn wel de hoeken waar je moet zoeken. Waarin jij wellicht dingen kunt vinden die jou onconventioneel maken. Goed, blijft natuurlijk nog steeds heel vaag. Want ik spreek dit in achter mijn microfoon en uh, ik zie niet uh, jou als individu vormen. Um, dus het is moeilijk om nou te zeggen wat het uh, voor jou specifiek is. Maar ik kan je wel wat voorbeelden geven van wat mij onconventioneel maakt. Dingen die ik ook, uh, de een wat meer dan de ander, inzet in mijn marketing... in mijn communicatie naar buiten toe, um, ja, om het er te laten zijn... en daarmee de juiste mensen aan mij te laten binden. Tenminste, met dat doel voor ogen. Iets onconventioneels aan mij is, nou, wat ik durf te zeggen... dat ik uh, Nederlands kampioen in speechje ben, dat is, dat is iets unieks. Wat mij onconventioneel maakt is ook dat ik, uh, dat, dat ik gescheiden ouders heb. Op zich is dat niet heel uniek. Uh, maar hoe ik daarnaar kijk en hoe ik de hele scheiding heb beleefd... dat is denk ik wel vrij uniek. Daar heb ik ook een keer over gespeechd. Um, iets ander onconventioneels aan mij is uh, lastige periode uit mijn jeugd, waar ik ook al vaker op terug ben gekomen in deze podcast. Waar uh, ik ook over gespeecht heb. Iets onconventioneels hoeft niet altijd iets dramatisch te zijn. He, dat gaf uh, het Nederlands kampioen in speechje al, uh, al aan. Het kan ook iets, uh, iets spannends zijn. Zo heb ik van de week een, uh, een post geschreven met een uh, confessie over een guilty pleasure van mij. Ik heb in het, uh, in het verleden. Toen ik bij de bank werkte nog, heb ik een bijbaantje gehad. Een beetje een ondeugend bijbaantje. Zo heb ik als consulente gewerkt voor een bedrijf... wat je zou kunnen uitleggen als een tupperware voor gevorderde bedrijf. Wij verkochten producten voor vrouwen waar we echt een hilarische avond mee beloofden... En dan hoef je echt niet te denken aan strippen en zo. Want dat, dat is het allemaal niet. Maar nou, ik denk dat je er wel een voorstelling bij kunt maken. En ook een voorstelling kunt maken bij, uh, bij de sfeer op zo'n avond. Met vrouwen onder mekaar. Nou, ik heb dat een keer meegemaakt als 19-jarige bij een uh, vriendinnetje thuis. En ik vond dat zo fantastisch. Dat ik dacht, dat wil ik ook. Ik wil ook presentaties kunnen geven over producten als deze. Daar mijn eigen draai aan geven. En daar gewoon een fantastische avond mee creëren. Ook om... Um, ja taboe-onderwerpen bespreekbaar te maken... in gezelschappen die veilig voelen, waar mensen zich veilig voelen. En dat vond ik dan ook echt fantastisch om, om te doen... en dat ja, voor elkaar te krijgen. Dus dat, dat, het feit dat ik dat gedaan heb... maakt mij ook wel conventioneel, of is conventioneel aan mij. nou Iets wat ik ook uh, gedaan heb. <laughs> God, het is wel een leuk uh, confessiemoment. Ik uh, ben tot een aantal jaar geleden vrijwilliger geweest in een... Uh, in een sauna waar ik opgietingen verzorgde. Als sauna-kenner ken je dat ongetwijfeld. En als niet-sauna-kenner denk je, uh, wat? <laughs> een opgieting dat houdt in dat je um, de meeste sauna's... hebben op gezette tijden een opgieting. En dat houdt in dat je met een groep mensen in de sauna gaat zitten. En dat uh, een, een opgieter, een sauna-meester... Uh, water op de kachel doet en de luchtvochtigheid dan, of de lucht, uh, de, ja, de, hoe heet dat? De waterstof wat vrijkomt dan verspreidt over de mensen met een bepaalde wappertechniek, met, uh, met handdoeken. En dat is best wel intensief werk, maar ook wel heel leuk en uh, dankbaar werk, omdat je bij dat ritueel ook kunt werken met muziek. Uh, ik deed dat ook uiteraard op mijn hele eigen manier, door ook. Uh, zelf muziek uit te zoeken. Ik vond het ook leuk om daar een stapje verder in te gaan. De meeste sauna-meesters doen gewoon een aantal nummers... in een bepaald genre en doen daar hun kunstje mee. En dat is het dan, een kwartier lang ongeveer. Of soms uh, twee keer tien minuten. Sommige mensen hebben er een pauze tussen. Maar ik maakte daar echt een hele eigen show van. Je zou het misschien niet zeggen... als je mijn uh, kriebelhoestachtige stem nu hoort. Maar ik heb een passie voor zingen. Ik durf ook te zeggen dat ik dat aardig, uh, dat ik dat aardig kan voor een amateur. En ik ging dan ook die opgietingen zo verzorgen. Uh, dus een, een thema had ik dan bedacht en had ik dan muziek bij uitgezocht. En ik zorgde altijd dat ik aan het einde van zo'n sessie... een soort toegift deed aan mijn sauna-gasten. Dan ging ik uh, geheel onverwacht op een emmertje zitten bij de uitgang. En dan uh, ging ik uh, onder begeleiding van een karaoke-cd... of uh, soms gewoon uh, a cappella een, uh, een, een lied ter horen brengen. En dat, uh, nou, dat werd altijd heel erg gewaardeerd door sauna-gasten. Dus dat, dat is ook weer iets unieks. Iets onconventioneels. Waar ik ook uh, ja, niet mee te koop loop. Maar ook daar heb ik wel eens een keer een speech over gegeven. En ook dat heb ik wel eens gedeeld. In uh, content die ik heb gemaakt. En heb verspreid via social media. Dus dat zijn dingen die mij onconventioneel maken. En ik denk als ik nog even verder terug ga, Dat ik wel uh, op meerdere onderwerpen kan komen. Op meerdere ideeën kan komen. Maar goed, het gaat nu niet per se om mij. Ik... Uh, ik ben vooral benieuwd of jij aan de hand van deze voorbeelden... die ik zo vanuit mijzelf heb gegeven... ook een aantal dingen kunt um, bedenken die jou onconventioneel maken. En als founder zul je nu wellicht denken van... ja, dat is allemaal leuk, Marije, al die persoonlijke dingen. Maar uh, het, het, het verhaal mag toch verteld worden met een zakelijk doeleind... Uh, ja, dat klopt. Uh, zakelijk en privé zijn alleen niet helemaal gescheiden daarin. Want een founding story gaat altijd over een, uh, een persoonlijk verhaal ook. Het verhaal van de ondernemer achter het bedrijf. De founder uh, van het bedrijf. Dus daar zit ook altijd een stukje persoonlijkheid in. Dus ja, er is ruimte voor uh, persoonlijkheid. En uiteraard mag het ook uh, een zakelijk doel dienen. Waar je al die dingen voor vertelt. Dus hoe is een bedrijf opgestart? Hoe is dat begonnen? Als je een familiebedrijf hebt, misschien interessant om nog wat verder terug te gaan naar de echte founder zoveel generaties voor jou, of misschien korter op jou. En hoe jij je verhoudt of verhield in de verleden tijd, tot de eerdere generaties, wat ze anders deden dan dat jij nu doet, wat jouw worstelingen zijn geweest om het uiteindelijk op jouw manier te doen... of wat jou heeft doen besluiten om het uiteindelijk gewoon niet meer te doen... en de bol te verkopen. Dat, dat kan ook een, een founding story zijn van een bedrijf... wat inmiddels uh, verkocht is. Dus het heeft altijd een persoonlijke touch... maar wel uh, met uiteindelijk een, uh, een zakelijke link... omdat het uiteindelijk een zakelijk doel mag dienen. Als ik dan ook weer even naar mezelf mag kijken... ik denk, ik ben nu uh, 31 jaar... Ik ben begonnen met ondernemen toen ik... Uh, even denken hoor, ik ben nu bijna zes jaar ondernemer. Ja, 26 was. 25, 26 was. Ja, ergens rond die leeftijd. Nou, er waren ook uh, weinig mensen van mijn leeftijd die dat deden. Ze waren er wel, zeker wel. Alleen in mijn directe omgeving kende ik ze niet. De meeste uh, ja, oud-klasgenoten en zo gingen toch voor de veilige weg. En nog steeds trouwens. De meeste mensen die je ken uh, niet vanuit werk bezien, zeg maar. Die, uh, die kiezen voor... Uh, werk in loondienst of uh, ja, die kiezen voor werken in, in loondienst. Dus dat maakt me ook wel iets anders dan de rest. In een tijd dat bijna niemand nog werkte met uh, online academies, dus echt online leeromgevingen, ver voor corona. Dit is dus echt uh, vijf jaar geleden of zo. Um, was ik er al als een van de eerste bij door te leren hoe dat moest. En ook te zien dat door, door met online leeromgevingen te werken... in combinatie met fysiek, uh, co fysieke coaching en fysieke trainingen... dat ik daarmee mijn bedrijf veel schaalbaarder kon maken... ten opzichte van alles maar fysiek doen... en alles maar honderd keer uit moeten leggen in real life. Dus ook dat was iets voor die tijd best wel onconventioneel. Ik kwam me ook heel goed nog de tijd herinneren dat ik met Zoom werkte. Dat was ook al dik vijf jaar geleden. Dat echt iedereen uh, die ik dan uh, als klant kreeg uit het bedrijfsleven... zoiets had van Zoom, huh? wat is dat? En ja dat kan je kan je juist nu niet meer voorstellen. Als je bedenkt dat uh, we sinds corona allemaal met ofwel Teams of met Zoom... of met andere uh, online software werken om te kunnen communiceren. En dat eigenlijk de norm is geworden, online meetings. Maar goed, ook dat, ook dat maakt het... Ja, het verhaal van mijn onderneming in beginsel wel ook een beetje onconventioneel daar iets mee te doen. Dit zijn trouwens niet hele extreme voorbeelden, maar wel de dingen waar ik zo, uh, zo op kom. Dus naast de persoonlijke, onconventionele, bijzondere dingen, mag je ook eens nadenken over wat jouw ondernemersverhaal uniek maakt. De meeste ondernemers, de meeste founders die ik spreek, als ik die vraag naar hun founding story dan komt er een soort verhaal van A tot Z. Zo is het begonnen en zo staat het vandaag de dag. Met alles wat daartussenin zit. Op zich is dat niet fout. Alleen als je dat echt op die manier zou vertellen... dan ja, is het toch weer niet zo aantrekkelijk om naar te luisteren. En denk ik dat het veel succesvoller kan zijn... als je het op een andere manier doet. De kunst is dan ook om bepaalde thema's uit te lichten... in dat ondernemersverhaal... en daar een, een goed verhaal omheen te vertellen. Zodat je daar echt met die thema's echt naar buiten kan komen. Want dat zijn de dingen die jou uniek maken, die jouw verhaal uniek maken, onconventioneel maken. Dus ik nodig je uit om daar eens goed over, uh, over na te denken. Nou, en als je er dan nu nog niet van overtuigd bent... of nog niet voldoende moed voelt om met juist die onconventionele dingen buiten te komen... dan wil ik je de tip geven het boek The Freak Factor is te lezen. Die is van David J. Randall. En dat is een heerlijk geschreven boek... Wat eigenlijk onderstreept wat ik wil vertellen in deze podcast. Namelijk dat het de kunst is om niet te kijken naar wat je goed kan. En dat in de etalage te zetten. Maar juist de kunst is om te kijken naar dat wat jou anders maakt. En daar gewoon echt schaamteloos mee naar buiten te komen. Dat is misschien wel een heel extreem omgedraaide van wat je gewend bent om te doen. Maar daar zo over lezen. Ik kan je vertellen... Het laat je echt inzien. Het laat je echt voelen dat het de moeite waard is... om het verschil te maken juist met die dingen die jou uniek maken. En daardoor kwetsbaar maken en daardoor anders maken. Het is het echt waard om daarmee naar buiten te komen... en daarmee de angst om alleen te sterven. Sorry, ik blijf flauw vinden om te zeggen, maar ik zeg het toch maar weer. Om die um, ja, onder ogen te komen en gewoon ja, je niet te laten belemmeren... om dit te doen, om dit uh, in te zetten... Nou, Voel jij nou bij deze aflevering... ja, heer, heer, Marije, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben er ook aan toe om mijn founding story... om die waardiger vorm te geven... om die misschien überhaupt vorm te geven... om die wat pikanter te maken dan zoals je hem nu misschien in het hoofd hebt. Juist om daarmee het verschil te maken... en daarmee meer klanten, ambassadeurs en medewerkers aan te trekken. Neem dan even contact met me op. Ik maak heel graag kennis met je om te kijken... Hoe ik je kan helpen om jouw zakelijke doelen met het bedrijf, met jouw bedrijf, jouw kind, volwassen of niet, um, hoe die te realiseren en hoe je daarmee ook um, jouw Founding Story in kan zetten als, uh, nou zie het als marketing troef om uh, grote resultaten te behalen. Dat is mijn vakgebied en dat is iets waar ik je heel, 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 heel graag mee help. Mits je er natuurlijk zelf van overtuigd bent dat jij het aandurft om dit met mij te doen. Stuur me een berichtje via de website www.marijewieliga.nl of anders via LinkedIn of Instagram. Alle linkjes zowel naar mijn social media als ook naar de boeken die ik heb benoemd hier in deze podcast van Brene Brown en van David J. Randall zijn uh, terug te vinden of de linkjes daarna of de namen daarvan zijn terug te vinden in de show notes, de aantekeningen bij deze aflevering. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en ik uh, tref je graag terug bij de volgende podcastaflevering. Fijne dag! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!